0: Hoje é quarta-feira e o canal Tech News fala sobre os conteúdos mais ouvidos e vistos do Spotify e YouTube, além da chegada do Snapdragon 8, geração 1 e mais. Eu sou Adriano Ponte, vem comigo para as notícias do dia. O programa começa com a recapitulação do Spotify. A empresa liberou a retrospectiva de 2021 que permite aos usuários saberem quais foram os conteúdos que mais consumiram no ano. Junto disso, a empresa também apresentou a lista dos artistas mais tocados na plataforma. Aqui no Brasil, os Barões da Pisadinha, Gustavo Lima e Marília Mendonça lideram como os mais ouvidos no ano. O hit Batom de Cereja, de Israel e Rodolfo, foi a música mais ouvida. Com isso já dá pra saber, né? Os gêneros preferidos do brasileiro foram... Foram sertanejo Pop Sertanejo Universitário E Sertanejo De acordo com o Spotify E mundialmente Os artistas mais tocados Foram Bad Bunny Taylor Swift E BTS Contudo a música Mais ouvida em todo o mundo Foi Driver's License De Olivia Rodrigo Para você ver A sua própria retrospectiva Entre em canaltech.com.br Que tem um guia Explicando como acessar E como criar a sua não foi só o Spotify que revelou os conteúdos mais populares do ano. O YouTube também soltou a lista dos vídeos e criadores com destaque em 2021. Segundo a companhia Games, humor e música foram os três temas principais. No Brasil, o destaque fica para Free Fire, um dos jogos do tipo Battle Royale mais populares do mundo. A final do Mundial de Free Fire bateu sozinha 12 milhões de views. É importante destacar que o clipe de música de maior sucesso no YouTube foi Batom de Cereja, de Israel e Rodolfo, repetindo o sucesso do Spotify. Entre os criadores, os canais Robin Hood Gamer, o podcast Podpah e Você Sabia, foram os mais populares. O YouTube não abre mais dados, mas, segundo o relatório, foram 250 milhões de vídeos relacionados a games só neste ano. Se quiser ver a lista completa dos melhores de 2021 no YouTube, é só entrar em canaltech.com.br. Na noite de ontem, a Qualcomm finalmente apresentou seu novo processador topo de linha. O primeiro ponto importante é a confirmação da mudança de nome. Diferente do esperado Snapdragon 898, a companhia simplificou a nomenclatura, colocando apenas Snapdragon 8 geração 1 como nome. A ideia é manter quatro séries com as seguintes distinções: a série 8 para topos de linha, a série 7 para intermediários premium, a série 6 para intermediários e a série 4 para smartphones de entrada. Agora vamos para as especificações. O Snapdragon 8, geração 1, conta com arquitetura v 9 8 núcleos liderados pelo potente Cortex-X2 de máxima performance, rodando a até 3 GHz. De máxima performance e rodando a até 3 GHz. O novo Snapdragon é fabricado utilizando a litografia de 4 nanômetros, teoricamente mais avançada que os 5 nanômetros empregados pela Apple no A15 Bionic, e substancialmente mais eficiente que os 5 nanômetros do Snapdragon 888, oferecendo até 20% mais desempenho, enquanto consome 30% menos energia. Quanto ao chip gráfico, a nova Adreno promete ser 30% mais potente que a Adreno 660 do Snapdragon 888, ao mesmo tempo que consome 25% menos energia. Além dos ganhos de performance, e o destaque vai para os mais de 50 novos recursos proporcionados pela plataforma. Para fotos, a ideia é permitir gravação em 8K com HDR e disparos mais velozes com até 240 fotos de 12 megapixels em apenas um segundo. O Qualcomm Snapdragon 8, geração 1, está previsto para estrear ainda em 2021 em celulares de marcas como Motorola, Xiaomi, ZTE, Sony, Sharp, Honor e muitas outras. Falando em processadores Snapdragon 8 geração 1, a Motorola já saiu na frente e anunciou o primeiro smartphone a contar com o novo chipset da Qualcomm. O modelo será o Motorola Edge X30. A expectativa é de que ele seja uma versão chinesa do Motorola Edge 30 Ultra. O modelo ainda não foi apresentado, mas espera-se que ele conte com tela de 6.67 polegadas, com tecnologia OLED, resolução Full HD+, com suporte a atualização de tela de 144 Hz. O chip, como descrito aqui, deve ser o Snapdragon 8 geração 1, acompanhado de 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Ele deve ser equipado com um conjunto triplo de câmeras, sendo uma principal de 50 megapixels. Quanto à bateria, ele deve ter uma célula de 5.000 mAh com suporte a carregamento rápido de 68 watts. No teaser, a Motorola aponta que o modelo será lançado ainda neste ano, no dia 9 de dezembro. O Galaxy A13 deve ser o próximo modelo intermediário da Samsung. O informante Evan Blass publicou um possível vídeo da campanha publicitária do aparelho que seria veiculado pela operadora AT&T nos Estados Unidos. O vídeo de 12 minutos não confirma grandes novidades em relação ao celular, mas serve para ensinar os consumidores da empresa a mudar configurações simples, como ativar Wi-Fi, desinstalar um aplicativo ou alterar o visual da área de trabalho. É possível ver a conhecida interface One UI rodando no aparelho em sua versão 3.1, o que aponta a chegada do aparelho com o Android 11. O A13 da Samsung deve contar com processador MediaTek Dimensity 700 e versões que chegam com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. As imagens já supostamente vazadas apontam a existência de um conjunto de três câmeras traseiras, cuja principal deve ter sensor de 50 megapixels. O celular deve contar com bateria de 5.000 mAh com suporte para carregamento rápido de até 25 watts por meio de entrada USB tipo C. Apesar das informações, ainda não há uma previsão de lançamento do dispositivo. E essas foram as nossas notícias de hoje em podcast, lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast.canaltech.com.br e mandar a sua sugestão e comentário. Este episódio foi roteirizado e editado por Wagner Waka, com a apresentação de Adriano Ponte, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Igor Almenara, Renan Silva Silvadores, Wallace Moté, Gustavo de Lima Inácio e Vinícius Mosken. A revisão de áudio é de Mari Capetinga. E assim a gente encerra o Canal Tech News de hoje. Amanhã tem mais por aqui e até lá!